0: היל משתף אותנו בהרחבה גם בחוויות השאיפה האישית שלו, שהיא למעשה סיפורו של בנו בלר, שנולד ללא אוזניים ו"זכה" להערכה רפואית שלפיה הוא כנראה יהיה חירש ואילם כל ימי חייו. אבל הערכות לחוד ואמונות לחוד. האב הנחוש החליט לגרום לבן שלו לשמוע באמצעות זריעת השאיפה הזו בראשו של הילד. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: חשוב ויתעשר הוא אחד הספרים המובילים בז'אנר ההתפתחות האישית וההצלחה הפיננסית שחיבר הסופר נפוליון היל. הספר יצא לאור ב-1937, אחרי שנות השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית, והוא אחד הספרים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. הספר מניח בפני הקוראים פילוסופיית עושר, שהיא למעשה גם פילוסופיה של עושר, המבוססת על מחקר שערך היל על דרכם של 500 אנשים עשירים, שאותם ליווה לאורך 25 שנים. היל חקר את האמונות, החשיבה ורכיבי האישיות שלהם, את הכלים שעמדו לרשותם ואת האופן שבו התפתח ההון שלהם. מהמחקר הזה היל זיקק 13 כללים תודעתיים ומעשיים. לשיטתו, אדם שיבחר לאמץ את הכללים, לפחות חלקית, יגדיל בצורה משמעותית את סיכוייו להיהפך לאדם עשיר. לשיטתנו, איל צודק, בסדרת חושבים ומתעשרים נציע זיקוק של הזיקוק, נציע פרשנות לדרך החיים שהספר פורס בפנינו, דרך חיים שאומנם גובשה בזמן אחר או במקום אחר, אך אנחנו מוצאים אותה רלוונטית מאוד גם למציאות הישראלית בת זמננו.
0: הפרק הראשון בספר עוסק באופן טבעי בבסיס לכל התפתחות אנושית, שאיפה, או מה שאיל מכנה שאיפה לוהטת, לא או לחלופין רצון עז, תשוקה עמוקה. היל מדגים מקצה לקצה את חשיבות הרכיב הזה בדרך להצלחה והגשמה. הוא מספר את סיפורם של מנהיגים, של אנשי עסקים, של מדענים גדולים מצד אחד, ומצד אחר משתף בחוויה אישית ומאתגרת במיוחד. סיפור של הבן שלו שהצליח להתגבר על לקות השמיעה החמורה שלו. הוא מזכיר דמויות גדולות כמו ישו, קולומבוס, לינקולן, תומאס אדיסון ואחים רייט ועד בטהובן ואלן קלר. אנשים שחלמו בגדול והגשימו. אנשים ששתלו את החלום במציאות מתוך כוונה להפוך אותו למציאות עצמה. בדיוק כפי שהאלון ישן באצטרובל והציפור מחכה בביצתה. לפי היל כשלב הראשון של ההוויה. והחלומות, כמו בלות האלון והציפור, יצאו לבסוף אל אוויר העולם. הרעיונות הפכו לתצורתם הפיזית, וזה קרה כתוצר של מאמץ מחשבתי ומעשי, כתוצר של התמדה ושל חוסר קנייה בפני הכישלונות שבדרך.
1: כך למשל מספר אי לציפורו של אדווין בארנס, אדם שרצה בכל מאודו לעשות רק דבר אחד, הוא רצה להיות השותף לעסקים של הממציא הנודע תומאס אדיסון. שאיפתו זו, המוגדרת היטב, לבשה את צורת ההחלטה הנחושה, התוכנית הברורה ושורה של מעשים אמיצים. בארנס ראה את עצמו שותף של אדיסון מהרגע הראשון. הוא פעל לאורך זמן ובהתמדה בסביבה לא ממש תומכת, עד שניצל הזדמנות שנקראתה בדרכו. ההתעקשות וההתנסות הביאו את בארנס למקום שאליו שאף. הוא הפך לימים להיות שותפו של אדיסון ולאדם עשיר מאוד. איל משתף בהרחבה גם בחוויית השאיפה האישית שלו, שהיא למעשה סיפורו של בנו בלר, שנולד ללא אוזניים, וזכה במרכאות כפולות להערכה רפואית, שלפיה הוא כנראה יהיה חירש ואילם כל ימי חייו. אבל הערכות לחוד ואמונות לחוד. האב הנחוש מאוד החליט לגרום לבנו לשמוע באמצעות זריעת השאיפה הזאת בראשו של הילד. ההזדמנות לזרוע את הזרע הזה מגיעה עם האבחנה הרפואית, לפיה הוא יכול לשמוע, אבל מעט מאוד. אבל יכול. עיל סיפר לילד סיפורים רבים שתכליתם לפתח את ביטחונו העצמי ואת שאיפתו לשמוע ולדבר באופן נורמלי. הוא לימד אותו שהלקות שלו היא לא מגבלה, אלא להפך היא נכס בעל ערך.
0: ככל שעבר הזמן, השתפרה רמת השמיעה של הילד? ובמקביל פחתה רמת המודעות שלו למום שהוא נושא עמו. אחד הביטויים המשמעותיים לתחושת המסוגלות שתל במוחו, הוא יציאתו לרחוב למכור עיתונים לצד אחיו, במרכאות הרגיל. הוא עשה זאת למרות השוני והקושי, ואף חזר הביתה עם רווח. במקביל, הילד למד במסגרות רגילות, השלים את לימודי התיכון, ולקראת סוף לימודיו במכללה, נחשף למכשיר שמיעה חשמלי חדש, שבאורך פלא גרם לו לשמוע. הנה לנו סיפור מעורר השתאות על שאיפה שביכולתה להתגבר על הטבע לא פחות. סיפור על תרגום של רעיון למציאות בנחישות ובהתמדה. אבל הסיפור עוד לא נגמר. אמרנו שהלקות תהפוך לנכס, נכון? אז אותו ילד שהפך לאדם צעיר כתב ליצרן לי המכשיר וסיפר לו על השינוי החיובי הגדול שחל בחייו בזכות ההמצאה. מפה לשם היצרן הזמין אותו למשרדו והשיחה שהתפתחה ביניהם הייתה לתוכנית עסקית רחבה. האדם חסר האוזניים הפך לאדם שומע גם בזכות המכשיר, ומכאן שמקור ההכנסה שלו יהיה הסיפור שלו, שיסייע לאנשים חרשים אחרים לשמוע.
1: נשמע חלום, לא? אז כן, זה אכן חלום שהפך לביטוי פיזי מציאותי, ואותו חלום או אותה תשוקה יהיה המכנה המשותף לכל השמות שהזכרנו, ממורה הדרך של הנצרות ועד בנו החירש של מחבר הספר. חשוב רק לחדד, גם לנפוליאון העיל וגם לנו, שהרצון הוא אמנם נקודת הפתיחה של החלום או של החולם, אולם תרגום הרצון למעשים רק הוא יהפוך רעיון למציאות. ברוח הזו ובחזרה לעולם האושר שבו אנחנו עוסקים, הנה לפניכם שישה שלבים זיקוק השיטה שמציע היל בספרו לכל מי שבאמת מעוניין להפוך את השאיפה לאושר ובעלת ערך פיזי וכספי. אז אלה ששת השלבים. אחד, החליטו כמה כסף אתם רוצים. 2. הגדירו מה תעניקו בתמורה לכסף הזה. 3. נקבו במועד שבו אתם רוצים שהכסף יהיה בידיכם. 4. גבשו תוכנית סדורה להשגת הכסף והתחילו ליישם אותה מיד, גם אם אינכם מרגישים מוכנים. 5. כתבו הצהרה שתכלול את סכום הכסף הרצוי, מסגרת הזמנים להשגתו, הערך שתיתנו תמורתו ועיקרי התוכנית לצבירתו. ושש, תקראו את ההצהרה הזאת פעמיים ביום, תוך שאתם מאמינים בכל מעודכם שהכסף כבר ברשותכם. ביצוע החלטי ונחוש של ששת הצעדים האלה הוא שיעמיק את השכנוע העצמי, וכנראה שגם את תרגום השאיפה הזאת למציאות.
0: ואם כל זה נשמע לכם מוכר מדברים שאולי שמעתם גם אצלנו, זה לא מקרי, אכן שמעתם. ואכן לא המצאנו שום דבר חדש לחלוטין. עשינו שימוש אישי בחוכמה הזו וארזנו אותה באופן שיתאים לנו, ובתקווה גם לכל מי ששומע אותנו. שאפנו, רצינו בכל מאודנו, והשקענו מאמץ רב בתרגום השאיפה למעשה, למעשים וגם לכסף. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע של הכרה, של למידה, של מעשים. כנסו לאתר שלנו וקבלו ראייה רחבה של הידע העוסק בבניית החזון, בתכנון היעדים. ובנקיטת המהלכים שיקדמו אתכם אל עבר החופש הכלכלי. תודה. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לעצר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות חברים.